0: Leute, herzlich willkommen zur neuesten Episode des Collectors Lounge Podcasts. Ich habe einen sehr hübschen jungen Mann hier neben mir sitzen. Und zwar den lieben Jörg. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Wunderschönen guten Abend an alle oder
0: ja, an alle Hörer und an Seher. Alle Hörer
1: und Seher, genau.
0: genau. Jörg, stell dich doch gerne mal ein bisschen den Leuten vor. Ich denke, ein paar so aus der Pokémon-Community, vor allen Dingen kennen dich bei uns in der Schweiz. Aber du vielleicht gerade mal erzählst, wer du bist, was du machst.
1: Ja gut, ich bin äh, als Old Deadly Sin auf Twitch unterwegs. Mach dort seit zweieinhalb Jahren Boxbreaks, Openings äh, im Bereich von Pokémon. Mittlerweile auch äh, Naruto und One Piece. Mhm. Ähm, bin auch in der Schweizer Community mehr angekommen mittlerweile. Äh, war komm aus Deutschland, wie du ja selber auch. Mhm. Ähm, ja.
0: Schön, dass du da bist. <lacht>
1: okay. ja, danke.
0: Ja, danke. Du bist ja heute jetzt in dem Sinne der, ich sag jetzt mal mit der Zweite, wo wir jetzt so ein bisschen aus dieser Streaming-Riege äh, im Podcast haben. Der Raffi war schon da gewesen, der Shokushigi ja. kennt man ja auch.
1: Habe ich mitgekriegt.
0: Genau, die Episode auch auf jeden Fall nochmal reinziehen, was er nicht getan hat. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, weil ich weiß nicht, wie dein Einstieg damals war ich glaube jeder hat da so ein bisschen einen speziellen Einstieg gerade gehabt, zu sagen, man will anfangen mit der Streamerei aber Erzähl ja. mal ein bisschen, wie du dazu gekommen bist
1: Ja, ich hatte ich bin mit dem Streaming eingestiegen, mit sehr sehr hohen Zielen ähm, habe aber, als ich angefangen habe mit Streamen, wirklich Gaming gestreamt mhm. ich habe äh, ein bisschen Call of Duty gespielt, ich habe Hearthstone gespielt ähm, mein Ziel war es irgendwie so bis zum, ich habe im August angefangen ja. und hatte mir so das Ziel gesteckt, bis Ende des Jahres ähm, mein Affiliate zu schaffen mhm. und aller Anfang ist schwer, da kamen dann zwischendrin Zeiten, wo man so ein bisschen die Luft verloren hat. Man hat zwar Leute kennengelernt, wie unter anderem habe ich damals New Orleans in der nächtlichen Pokémon-Session kennengelernt. Mhm. Wir waren, haben Diner Raids gemacht in Schwert und Schild. Mhm. Ja, und ähm, das Ende des Jahres kam näher. Mein Ziel war nicht erreicht. Ich war da schon etwas geknickt und wollte dann eigentlich komplett wieder aufhören mit Stream. Und dann kam eben der liebe New Orleans auf mich zu, weil wir haben den Kontakt nicht verloren und er hat gesagt... Schau mal, ich mache hier Pokémon Openings. Ich weiß, du machst mit deinem Sohn das gleiche auch. Wieso machst du es nicht einfach mal im Stream? Mhm. Dann habe ich mir Sachen besorgt. Dann hat wir abgesprochen, ich äh, hänge mich mal an seinen Stream dran. Das heißt, er streamt und kommt danach zu mir rüber. Ich hatte dann alles vorbereitet. Das war an einem, hatte mir extra freigenommen, war an einem Sonntag. Montag hatte ich dann frei. Und dann hat bei ihm das Stream angefangen und dann hat er gesagt, so Leute, wir machen heute den Boxbreak erst, wenn ihr jetzt rübergegangen seid zum Old Deadly Sin und äh, ihm seine 50 Abonnenten voll gemacht haben, <lacht> dass der Affiliate wird. Und ich saß dann da erstmal da und auf einmal macht es Bum, 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 Bum und ich war halt auf sowas, null vorbereitet. Ja, und äh, ja, dann kam er nachher zu mir rüber, so hast du. Habe am Anfang halt einfach mal ein bisschen was geöffnet. Ich habe angefangen mit farben Ja. farben zu öffnen. Und dann habe ich angefangen, so öfters mal zu streamen. Habe mit meinen Junior-Battles gemacht. Damals war er noch Pokémon-begeistert auch noch. Mittlerweile ist er da schon draußen. Und dann wurde es mehr und mehr. Er hat sich dann irgendwann zurückgezogen. Dann war der Jörg... Der Papa war dann alleine im Stream. Mhm, mh. Und ja, man hat halt immer irgendwie versucht, so ein bisschen voranzukommen. Im Hype war es dann teilweise echt so, dass die Zahlen dann halt immer weiter nach oben geschossen sind. Da saß ich dann teilweise da und habe vor 60, 70 Leuten gestreamt. Man konnte es selber gar nicht glauben, was da so abgeht. Wahnsinn, ja. War halt die Corona-Zeit, die meisten mussten zu Hause bleiben. Und ich meine, das haben wir dann alle danach gemerkt. Danach ging es dann irgendwie wieder runter, wo die Leute dann raus durften. Aber viele aus der Community, mit der ich angefangen habe, haben aufgehört. Also auch aus dem Streamer aus der Streamer-Community. Mhm. Wir haben eben auch New Orleans, wo ich angesprochen habe. Mittlerweile sind Roman und ich aus unserer kleinen Gemeinschaft übrig geblieben. Mhm. Also ToSleeve und ich. Aber ich wollte nie aufgeben. habe immer gedacht, irgendwann geht es dann halt auch mal da hoch macht halt einfach Spaß. Jeder, ich denke, du kennst es aus, macht halt einfach Bock, Boost zu machen. Pokémon ist momentan ein bisschen schwieriger, deswegen habe ich auch Alternativen gesucht mhm. und habe sie eigentlich auch momentan gefunden, auch wenn es eine Nische ist, mit Naruto oder One Piece. Aber es sind halt Sachen, die ich in der Jugend schon gefeiert habe, die Animes, mit der ich Verbindung habe. Und das war mir immer wichtig, irgendwas zu haben, mit dem ich auch mich auskenne, wo ich mich wohlfühle in der, in der ganzen Geschichte. Weil dann steckt auch Leidenschaft dahinter. Ja. Wenn ich hier irgendwas aufmache, dem, zu dem ich überhaupt keine Beziehung habe, dann hat man hier so, oh toll, oh, sieht schön aus, aber die Leidenschaft fehlt da einfach halt. Mhm.
0: Vor allen Dingen, wie du ja auch sagst, gell, es ist eine, zwar, du hast natürlich schon eine Ambition zu sagen, okay, du willst irgendwie wachsen oder du willst irgendwie den Kanal irgendwo ausbauen oder so, aber schlussendlich ist er für dich ein Hobby. Ja, richtig. Und also
1: wenn es mir nur danach gegangen wäre, hätte ich ja irgendwann aufhören müssen am ja. Hype. Ja. So wie viele eben das gemacht haben und dann gesehen haben, jetzt geht es eigentlich nur noch nach unten. Ich habe in letzter Zeit Streams gehabt, da hatte ich, keine Ahnung, 10 bis 20 Zuschauer. Mhm. Man denkt natürlich schon noch an die Zeit, zurück, wo es da weitaus mehr waren, aber mir macht es einfach viel zu spiel, viel Spaß und solange Leute da sind, solange Leute Bock haben, solange Leute Booster geöffnet haben wollen und Spaß haben wollen, solange macht man es halt.
0: Ja, wenn du so erzählt hast, am Anfang bist du mit Farbenschock eingestiegen, war das war das ihr jetzt mal Personal Opening oder hattest du gleich am Anfang schon wie einen Shop gehabt? Ja, nein, das war
1: Personal Opening.
0: Personal Openings, wo du gemacht hast, Im
1: ja. Zweiten Stream, wo wir dann gemacht haben, haben mein Junior und ich ein Battle eben gemacht mit Darkness of Blaze. Ja. Ich wurde da gnadenlos vernichtet. Wir <lacht> ja. ja, haben immer Standard am Ende ja. geschaut, wer die besten Werte hat. Ja. Und so der dritte Stream war dann nochmal Farbenschock und das war so, das so der erste kleine Durchbruch. Weil äh, da habe ich dann im Pack battle im allerletzten Booster das Rainbow Pikachu gezogen. Maschine. Und das hat sich dann rumgesprochen. Und äh, ich glaube, ich bin immer noch einer der wenigen, die sagen kann: hier, ich habe in acht Displays dreimal Rainbow Pikachu gezogen. Ach, du grüne Neune. Ich habe es dann noch zweimal in Breaks für andere Leute gezogen. Während andere Leute behaupten: das gibt nicht mal, das Rainbow Pikachu. <lacht> so ein Evergreen in unserer Community. Ähm, ja, das war so der kleine Durchbruch, wo dann alle mal vorbeischauen wollten und schauen wollten, das Rayo Pikachu, wo ein Trimax da tausende, tausende von Euro dafür. Das Wahnsinn, ja. Aber ich denke, das gibt es in jedem Set. Also es gibt für uns alle, glaube ich, Karten, wo setzt wo wir aufgemacht haben, ohne Ende. Und wir haben die Karte nicht gezogen. Mhm. Ich weiß, ich habe Hidden Fates ohne Ende geöffnet. Sklurak hat nicht vorbeigeschaut. Ja. Aber äh, ja, aber ich denke, jeder hat dann auch sein Set, wo es dann mal richtig gut läuft. Wie mhm. bei dir Disney 100 hier erstmal. <lacht> Steam mode Willi gezogen. Ich glaube, da können nicht viele davon reden, dass sie den gezogen haben, weil
0: Nee, safe. Aber eben, das ist interessant, dass du es ansprichst, gell? weil du hast auch gemeint, eben sind Leute dadurch reingekommen, oder? Dass sie gesagt haben, sie wollen das mal sehen, oder? Ja. Hast du das Gefühl, das passiert oftmals so, dass die Leute in dem Sinne das, was du ziehst, davon abhängig machen, wie, wie soll ich sagen, wie gut die Qualität von deinem Content ist auch?
1: Teils, teils. Also ich merke das jetzt gerade, wo ich angefangen habe mit Naruto Kaiju. Und ähm, dort gibt es auch okay Cases. Mhm. Das heißt, in einem höherklassigen Set sind es dann BPs zum Beispiel, in dem niedrigen sind es zum Beispiel C erst. Und ich habe es wirklich geschafft, in einem Stream für einen innerhalb von vier Boostern zwei K-Sets zu ziehen. Und auf einmal kamen Leute, wo ich noch nie vorgehört habe, die halt Naruto Kaiju feiern haben gesagt, hey, ich habe gehört, hier gab es äh, Casits zu sehen und mittlerweile passiert es halt auch immer häufiger, weil ich sehr viel davon aufmache
0: mhm.
1: und da sind wirklich einige Leute aus der Community dazugekommen, weil die gehört haben, bei mir gibt es Casits zu sehen <lacht> und es äh, ist schon faszinierend ja. und ich denke, das gibt es halt überall. Hm. Kamen bei dir keine Leute rein und haben gesagt, so hey, ich habe gehört, hier wurde Steam und Winnie gezogen. Doch,
0: und das finde ich halt eben mega interessant. Gell? Also ich meine, klar, wenn du gerade in dem Stream das passiert und es wird irgendwie untereinander gesimst und die Person kommt in den Stream rein, ja. ähm, verstehe ich, oder? Aber wenn jetzt jemand danach kommt und sagt, ah, du bist derjenige, der es so, ich sage jetzt mal, schafft, die ja. Cases zu ziehen. Oder du bist derjenige, der es schafft, ein Steamboat-Willy zu ziehen. Oder, keine Ahnung, bei den Sportkarten irgendwelche krassen Rookies als Signature-Karten ja. oder sowas zu ziehen. Das finde ich dann schon irgendwie speziell. Gell? weil Schlussendlich, du kannst nichts dafür.
1: Ja, das Andere ist aber, Personen
0: können nichts dafür. Das,
1: das ist aber nicht... Weißt du, du musst dir überlegen, wenn du es im Stream ziehst, dann muss du sich erstmal rumsprechen. Ähm, manche haben ja nicht mal dann... Zeit oder erreicht den einen nicht und sagt, hier wurde die und die Karte gezogen. Ja. Mhm. Aber trotzdem hat sich das rumgesprochen. Dann kommen die im nächsten Stream oder im übernächsten Stream. Und das habe ich da zum Beispiel mit Naruto Kaio erlebt, dass die Leute halt wirklich, zwei Streams später kommt einer rein und sagt, hey, ich habe gehört, du hast letztens zwei Cases hintereinander gezogen. Und in dem Stream ziehen wir gerade wieder ein, ja Und äh, irgendwie, das spricht sich dann halt einfach rum und äh, es erreicht auch andere Leute, die du vorher halt nicht erreicht hast, die sich mhm. vielleicht nicht für den vorherigen Content interessiert haben, aber die sehen dann, hey, da gibt es halt auch noch mehr als nur zum Beispiel Pokémon. Mhm. Ja? Mhm. Und es ist immer schön zu sehen, ja. Es leidet zwar so ein bisschen... Ich merke, dass diese Grund-Community, wo man hatte, diese Pokémon-Community, da sind noch viele da, aber es wird auch ein bisschen weniger. Mhm. Das liegt aber auch aus meiner Sicht momentan an den aktuellen Sets, die für viele uninteressanter sind, weil, keine Ahnung, du machst ein Display auf für 120 Euro oder 140 Euro und dein Top-Hit ist dann eine 40 oder 50 Euro-Karte, mhm. wenn du Glück hast, und hast, das ist die teuerste Karte im Set. Und ich glaube, das ist für viele Leute auch so ein Dämpfer. Und ähm, sie verlieren so ein bisschen den Anreiz. Und klar, es ist immer Pokémon, macht immer noch Spaß. Aber sie fangen auch an, sich ein bisschen nach neuen Sachen umzuschauen. Ja. Wenn ich mir Naruto angucke, wo wir momentan aufmachen, das kostet so wenig. Und du hast immer schöne Hits, das sind immer schöne Karten. Klar, hast du jetzt nicht so ein Value jetzt wie bei Pokémon, wenn mm. du eine ganz krasse Karte in Pokémon ziehst, sei es jetzt ein Altart Giratina oder sowas, da hast du halt eine 300-Euro-Karte. Das hast du in so einem, äh, so einem Trading-Ding wie Naruto hast du es wahrscheinlich nicht. Ja. Es gibt zwar ganz wenige, die sind nummeriert oder limitiert auf 777 Stück, aber man muss, okay, du ziehst sie mit Steam und Billy. Aber du hast halt immer schöne Sachen, du hast immer schöne Karten zum Anschauen. Es haben voll viele Nights damit angefangen, seit ich das mache. Und begeistern sich immer mehr für die Karten. Jetzt habe ich auch noch angefangen mit einem chinesischen One Piece. Mhm. Das sind so High-Class-Sets. Mhm. Was ich da schon rausgezogen habe, das ist unglaublich. Du hast auch wieder nummerierte Karten. Ich habe für mich so eine nummerierte Karte bis 99 habe ich gezogen. Die sind so krass. Gestern Abend kam eine neue Lieferung. Ich habe zwei Displays aufgemacht, um nur zu schauen, wie die sind und ziehe eine Karte raus, eine vergoldete mit echt Gold, wo ein Zertifikat hinten dran hängt von einem Juwelier, der das geprüft hat. Das ist eine Karte überzogen und äh, verziert mit echt Gold also wirklich was man da rausziehen kann und mhm. das kostet halt nicht mal halb so viel wie Pokémon ja und du hast Sachen wo du dir denkst oh du schön tun sie schön im Ordner tun sie schön in einem kleinen äh, Magnetholder oder sonst irgendwas also echt
0: ich denke halt wahrscheinlich so ein bisschen der Unterschied wo da halt stattfindet ist natürlich dass Pokémon halt als mehr als Spiel noch gesehen wird auch wenn es die meisten Leute sammeln aber ich glaube, so die Grundidee von der Pokémon-Company ist schon zu sagen, hey, wir haben da X Karten drin, deswegen sind die Booster ja auch so groß. Also ich meine, man hat so viele Karten drin, die die meisten Leute ja nicht sammeln, außer sie machen Master-Set, ja. weil sie sagen wollen, sie wollen das spielen halt und dadurch eigentlich den Wert pro Karte vielleicht auch eher sehen und nicht nur für die, ich sage jetzt mal, Hits, wo du nachher schlussendlich drin hast, oder? So könnte ich mir das irgendwie vielleicht noch ein bisschen erklären. Und dass sie auch dadurch gar nicht so Sachen, zumindest bislang nicht wollen, mit so exklusiven Karten zum Beispiel, ne? Ich ja. meine, Nummerierungen, äh, bestimmte, ähm, bestimmte Foils oder sowas, so, so Refractor-Karten, also auch bei alten Marvel-Karten oder sowas, das gibt's ja eben schon eh und je, gell? Und das, da hat sich Pokémon ja noch nie rangetastet.
1: Stimmt, ja. Aber ähm Du, du kannst trotzdem, also krasse Volks kannst du trotzdem benutzen, ja. Es tut der Karte ja nicht weh. Ja, du kannst ja. trotzdem noch mit der spielen. Aber was noch viel schlimmer ist, ist die Qualität der Karten. Mhm. Die Printqualität tut mir leid. Pokémon, ey, ich kann in jedes TCG, in jedes andere TCG gucken. Mhm. Sei es jetzt diese chinesischen Sets, sei es jetzt weiß schwarz, sei es Digimon. One Piece. Schick mal, schick mal One Piece Hits von Bandai. Schick die mal zu BGS. Du kriegst zu 90% eine 10. Hast sehr, sehr gute Chancen mm. auf dem Black Label. Die Printqualität stimmt einfach. Und dann bei Pokémon hast du auf der anderen Seite Printlines. Du hast Off-Center. Off-Center ist Standard gefühlt. Ja. ja. Das
0: war schon komisch,
1: wenn ja. du keins hast. <lacht> ich fand es letztens amüsant Kollege von mir hat so ein, so ein ähm, Proxy Booster aufgemacht in mhm. Evolutions. Da siehst du ja sofort die Karten komplett scheiße. Das einzige, was das Proxy Display richtig gemacht hat, wo sehr, sehr stark ans Pokémon erinnert hat, ist, die waren die alle Karten waren Off-Center. Ja, Und <lacht> sieht legit aus, haben wir gesagt. Ja, <lacht> weil. Wenn man, schon, wenn man schon ein Proxy macht, dann muss man natürlich auch alles kopieren, also das Off-Center. Und ey, also wirklich, da könnte Pokémon Company extrem zulegen. Klar, man sagt, ähm, es werden halt viel größere Massen produziert, viel weiter verbreitet, aber andere kriegen das trotzdem hin. Mhm. Ja. Andere haben eine bessere Qualitätssicherung.
0: Ja. Vor allen Dingen, was du auch überlegen musst, wenn du jetzt gerade von so Sachen sprichst auch mit diesen chinesischen Dingern. Ich meine, die werden ja in viel kleinerer Stückzahl eben produziert. Mhm. Das bedeutet ja auch, dass ja eigentlich die Karten, ich sage jetzt mal, auf dem Print ja viel teurer sein müssten. Ja. Und trotzdem sind die Produkte schlussendlich günstiger.
1: Viel günstiger. Und dann hast du halt solche Sachen drin, wie eine vergoldete Karte mhm. und für den Preis. Ja. Also was du da rausziehen kannst, das ist...
0: Oder Illustrationskarten oder sowas, weil ich vom Illustrator selber gezeichnet, wo einfach nur die 1 ja von 1 sozusagen drin ist. Du wirst hast natürlich so jetzt nicht,
1: du, in dem chinesischen Produkt wirst du jetzt nicht eine Illustration <lacht> von einem japanischen Künstler haben.
0: Nee, nee, aber einfach als Beispiel, dass sowas gibt. Gell?
1: Aber ist, ich habe letztens gesehen bei einem Kollegen, der hat auch solche Sachen geöffnet für ja, sich. Ja. Der hat eine handgemalte Karte rausgezogen mit dem Unterschrift von dem chinesischen Zeichner, der die gezeichnet hat mhm. und das ist halt auch was Besonderes das ist halt einzigartig mhm. weil selbst wenn er nochmal die Karte zeichnet ist die ja nicht mehr eins zu eins so wie er sie davor gezeichnet hat mhm. ja und
0: Problem das ist halt glaube ich echt, gekauft wird so oder so, das ist genau dasselbe wie bei den Spielen oder? solange natürlich nicht die breite Masse sagt, hey mir ist die Qualität zu schlecht und das als Grund nimmt und sagt wir kaufen es deswegen nicht mehr wird das sich wahrscheinlich auch nicht ändern, gell? Weil jetzt, sagen wir mal, ich, ich, ich denke, wir bewegen uns jetzt auch mit diesem Pokémon 151 wahrscheinlich so ein bisschen auf die Richtung, was ein Set ist, was vielleicht viele wieder so ein bisschen mehr interessiert. Dann machen sie ein Set, wo interessant ist und da muss man auch ehrlich sein, dann ist die Qualität fast schon wieder irgendwie egal den meisten Leuten, wenn sie dann merken, ah, es gibt einen Charizard von mir aus drin, wo halt wirklich, wie du sagst, für... 300 Tacken oder sowas weggeht, ja. dann ist es denen egal, wie die Qualität ist. Und das ist eigentlich eben ja schade.
1: Prinzipiell ja. Ähm, aber schauen wir, schauen wir uns mal die Entwicklung der japanischen Sets an. Ähm, wir hatten jahrelang super Printqualität. Mhm. Japanisch war top, top. Du konntest die Karten einschicken. Die sind immer gut bewertet worden. Dann kam der erste Bruch mit VMAX Climax. Ja. Das waren so wirklich, hast du Printlines gehabt, hast du das Gefühl gehabt, die hatten irgendeine falsche Rolle drauf oder sowas, weil das von den japanischen Karten nicht gewohnt ist. Und das hat sich, das hat sich aber durchgezogen. Ja. Nach Vimex Climax hat man das Gefühl gehabt, die, haben, die nutzen immer noch die gleiche Rolle, wo die Printlines macht. Und dazu kam dann auch noch, die Preise sind dann streckenweise explodiert. Schau dir alle Sets an, ähm, die EX-Sets, wo jetzt rausgekommen sind. Schau dir wie Vista Universe am Anfang an. Die Preise waren abartig. Mhm. Violet EX 140 Euro. Für ein Set, wo du normalerweise in Japan für 36 Euro kaufst.
0: Mhm.
1: Ähm, die sind teilweise hochgegangen bis 200 Euro. Jetzt haben wir das gleiche wieder mit Clayburst. Du hast eine Karte drin, wie die Iono, wo 1.000 Euro kosten oder mehr. Auf einmal kostet das Set im Einkauf 150 Euro. Mhm. Aber das nimmt doch einem auch wieder die Lust. Schau dir an. Ich wette mit dir 151 wirst du wieder nicht unter 100 Euro kriegen. Wahrscheinlich weit drüber.
0: Ja, mit Sicherheit. Ja. Und Außer du hast Geduld ich, und wartest. Ich
1: sträube mhm. mich dagegen. Ja, Ich bin jemand, der sagt, mhm. ich würde euch gern das Set anbieten. Aber Jungs, zahlt doch diese Preise nicht. Das ist doch das ist doch nicht normal. Schau dir die Preisentwicklung von Vista Universe an. Das hat am Anfang über 100 Euro gekostet. Mittlerweile hast du das zwischendurch für 60 Euro in Japan kaufen können. Mhm. Ja. Du konntest das für 70, 80 Euro ein Display anbieten. Mhm. Ja. Ähm, da sage ich, habt Geduld, wartet. Auch die Kartenpreise sind am Anfang so weit oben, es ist immer bei einem Set, wo neu rauskommt, das blendet die Leute. Die Leute sagen, oh, der hat so teure Karten drin, muss ich haben. Und dann kaufen sie für teures Geld. Und es ist ja nicht mal die Streamer hier wo dran verdienen oder sonst irgendwas. Das sind dann die Zwischenhändler in Japan, wo sie dran verdienen. Mhm. Die Reseller, wo sich da Massen von Displays holen und ähm, die teuer überall hin verkaufen. Mhm. Ja schau dir an, du kannst in Japan, es ist mittlerweile so, dass du als Erwachsener in gewissen Shops in Japan keine Pokémon-Booster mehr kaufen ah, kannst. Echt? Die okay. haben den Riegel vorgeschoben, haben gesagt, bis jugendliche Kinder können bei uns Pokémon-Karten kaufen. Wenn du als Erwachsener reinkommst, selbst wenn du sagst, du willst für deine Kinder kaufen, kriegst du keine Pokémon-Karten. <lacht> Weil das ist, diese Reseller, ja. die Stört, das stört selbst die Japaner. Die sind alle nur noch nach Geld aus. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Ähm, irgendwo ging mal ein Video auf TikTok oder Instagram rum ähm, von dem Release von dem neuen Set. Und da ist einer mit dem Handy an der Schlange vorbeigelaufen. Die, die haben schon Stunden vor der Eröffnung vom Shop gecampt Das Video ging 10 Minuten gefühlt. Der ist an der Schlange vorgelegt vorbeigelaufen, also es wahrscheinlich von hier bis nach Zürich gewesen. Die gingen durchs Ganze, durch den ganzen Shop ums Gebäude rum, um ins nächste Gebäude reingefühlt. Katastrophe. Und jeder will einfach dieses Zeug, weil sie genau wissen, wenn wir davon was haben, für den Preis, können wir das sehr teuer weiterverkaufen.
0: Mhm.
1: Es geht nicht mehr darum, wir machen was auf, wir feiern die Karten, es geht nur noch darum, wir kaufen uns das, um es teuer weiter zu verkaufen. Ja. Und das nimmt halt so ein bisschen den Reiz, das nimmt ein bisschen den Spaß, das ist sehr, sehr schade und ich hoffe, das ändert sich irgendwann, wobei ich momentan halt nicht optimistisch bin. Ich habe immer gedacht, im Hype wäre das eine Katastrophe, aber im Hype hast du japanische Sachen, ich weiß nicht, ob du da auch schon damit angefangen naja, hast, klar. da hast du die für normale Preise kaufen können. Mhm. Ich weiß noch, Dream League, was für geile Sets, Miracle Twins, alle, alle diese Sun and Moon Sets, die hast du für gutes Geld, günstiges Geld, hast du das kaufen können. Das hat so Spaß gemacht, das hat so Spaß gemacht, das zu öffnen. Und irgendwann kam dann der große Bruch. Wahrscheinlich haben wir Streamer auch ein bisschen dafür gesorgt, weil so populär waren die japanischen Sets hier nicht. Wir haben sie natürlich allen so ein bisschen näher gebracht in dem Hype. Mhm. Uns hat es immer mehr Liebhaber dafür gefunden und immer mehr wollten was davon haben und immer mehr wollten was davon anbieten. Und vielleicht kam das auch dadurch ein bisschen. Aber die Entwicklung ist leider sehr, sehr schade, was das Ganze genommen hat.
0: Ja. vor Weil ist eben krass, wie du auch sagst, ne? Wir sind jetzt ja, wir befinden uns ja nicht mehr im Hype drin.
1: Nein, und trotzdem ja.
0: ist die Entwicklung so, wie sie jetzt ist, gell? Das finde ich halt irgendwie das interessante und auch irgendwie das üble dran, dass du jetzt nicht sagen kannst, ja gut, das ist jetzt ich sage jetzt mal dem Hype geschuldet.
1: Richtig. Also doch japanischen Hype, im Waifu Hype würde ich den jetzt mal <lacht> nennen. Ja. Weil also wenn man sieht, es sind die Trainer, Waifu-Karten, die die Set so teuer machen. Ja. Das sind die teuersten Karten momentan immer im Set. Ja. Sei
0: das
1: heißt, es angefangen mit Violet... E Schau, du hast Scarlet X und Violet X. Scarlet X hat schöne Karten drin. Violet X hat schöne Karten drin. Aber Violet X hat die Miri oder Mimi. Mhm. Ja? 600 Euro Karte. Scarlet kriegst du für 60, 70 Euro in Japan. Violet kriegst du für 140 Snow, Snow Hazard, Clayburst. Du hast Snow den Clayburst, 160, die Iono. 140, ja. Richtig. Mhm. Obwohl, ich muss da auch so sagen, Snow in Hazard Snow Hazard, die Kruscher finde ich wunderschön.
0: Den Kruscher habe ich rausgefunden. Den Kruscher. ist ein Typ. Das <lacht> ist ein Typ. Bleibt Aber finde ich trotzdem auch eine schönere da, Karte. Da ja. haben wir
1: in Naruto immer auch noch so eine Diskussion. Da gibt es Haku, wo jeder, der zieht sich an wie eine Frau ist aber offiziell laut äh, Wiki oder Narutopedia ist das ein Junge. Ja. Scheiß drauf. Wird immer Waifu bleiben. Genau wie Kruscha einfach Waifu bleibt. Wir ignorieren jetzt mal die Aussage den Kruscha. Aber diese Trainerkarte, ich finde die so schön an ja. dem Fenster. Das ist so eine schöne Karte. Ja. Aber Iono ist halt, du hast halt, das trifft den Nerv der Japaner. Erstens die Spielbar weiß nicht. In Japan wird das auch sehr, sehr häufig gespielt. Mhm. Aber vor allem ist es der Traum, den die Japaner leben wollen. Diese VTuberin, diese fame -heit. Deswegen ist die Trainerin allein im, in den Spielen auch schon, hat so viel Fame bekommen in Japan. Die, jeder will natürlich so ein Leben haben in Japan, wie die das halt berühmt sein. Ähm, und deswegen ist die eh schon eine sehr, sehr beliebte Trainer in Japan. Deswegen hast du da Preise von 1000 bis 1500 Euro. Mhm. Ja, absolut krass. Jetzt pass auf, jetzt kommt Paldea Evolve. Mhm. Die kriegst du bei uns für Fovi. Wahrscheinlich vielleicht ein bisschen mehr, weil sie spielbar ist, weil sie sehr, sehr stark ist. Vielleicht kostet sie 60, 70 oder vielleicht sogar 100. Ja. Aber es ist trotzdem kein Vergleich zu den japanischen
0: ja, Karten. Ja,
1: ja und ich feiere die japanischen Karten zwar ich bin sehr sehr großer Japan Fan, ich habe wie du ja weißt die meisten Mastersets, wo ich gesammelt habe, mhm. sind japanisch, abgesehen jetzt von den Celebrations oder von den Hidden Fates, habe ich hauptsächlich japanische Sets gesammelt. Ich habe das immer geliebt. Für mich sahen die immer besser aus, hatten bessere Qualität. Aber ich sag jetzt, wenn ich die Wahl hätte, ob ich mir jetzt eine Karte für 600 Euro kaufe, wenn ich sie feiere. nehme jetzt die Mimi als Beispiel. Oder ich kriege die hier für 50. Für meine Trainer Full Art Sammlung ist es mir am Ende scheißegal, ob sie jetzt mhm. Japanisch oder Englisch oder Deutsch ist. Ich habe das Artwerk in meinem Ordner. Darüber freue ich mich. Klar, ich würde mich ein bisschen mehr freuen, wenn es jetzt die 600 Euro Karte ist. Aber das ist es mir nicht wert. Ja. Wenn ich sie ziehe, super. Wenn nicht, ich werde sie mir weder teuer kaufen noch teuer ertauschen, weil ich kann sie dann, wenn Set bei uns rauskommt, kann ich sie für viel weniger Geld im Ordner haben und bin dann nachher auch glücklich. Mhm. Mir geht es ja nur um das Artwork, mir geht es ja nicht um den Preis. Ich feiere Karten, weil sie mir gefallen. Ich sammle Karten, weil sie mir vom Aussehen her gefallen. Und ich sammle nicht Karten, weil ich sage, oh, die ist so viel wert, die muss ich sammeln. Mhm. Wer das macht, macht was falsch oder der ist im falschen Hobby oder beziehungsweise hat kein wirkliches Hobby. Ja, ich glaube, es hat halt schon viele natürlich
0: zu dem Punkt gebracht, dass sie sagen, sie wollen mit dem Sammeln anfangen oder sie wollen noch bestimmte Sachen sammeln, wie jetzt das auch mit Dragon Ball, der nachher passiert ist mit den ich weiß gar nicht mehr, wie die Ghost rare. God, God, God rare karten God, glaube oh, ich, ja, God genau, rare karten ja, genau. oder wie es eben bei, wenn du gerade bei Ghost-Rare bist, wie es bei, bei Yu-Gi-Oh! war Yu -Oh! mit den Ghost-Rare-Karten. Dieser Preis zieht schon viele Leute auch an. Ich denke, man darf vielleicht auch, also man darf oder muss auch natürlich bewusst sein, was das Zeug wert ist und darf auch vielleicht einen gewissen, wie soll man sagen, auch einen gewissen äh, Reiz daran sehen, halt sowas zu besitzen, oder? auch wenn es nur darauf ist, zu sagen, okay, man hat da einfach ein monetäres Gefühl, wenn man kann das Ding ja verkaufen oder kann es weitertauschen und jetzt kommt da der wichtige Punkt, sich davon halt was holen, was man gerne hat.
1: Du hast mich ja bei der Hinsicht jetzt falsch verstanden. Ich habe nicht gesagt, dass es sowas nicht geben darf mhm. oder ich finde es auch gut, dass es solche Anreize gibt. Mhm. Da bin ich voll und ganz d'accord mit dir. Aber ähm, es ist ja so, die Leute sind dann, die kaufen sich die Booster, weil sie die Hoffnung haben, die Karte zu ziehen. Mm. Das ist was anderes. Ich habe ja vorher nur gesagt, ich würde mir jetzt die Karte nicht kaufen, nur weil sie so teuer ist. Ja, ja. Klar, ich habe auch. Ich habe es No Hazard geöffnet für mich, um in der Hoffnung die Kusha zu ziehen, habe ich nicht gezogen. Ist für mich okay. Mm. Aber ich mache ja auch gern was auf. Und ich finde es auch gut, wenn es Leute an Hobby ranführen, weil wenn sie jetzt zum Beispiel Anreiz haben, ich kann hier eine richtig teure Karte ziehen, wie auch bei Disney 100, mhm. wir könnten theoretisch ein Steamboat Willi ziehen oder sonst irgendwas, ja. mhm. Finde ich ja voll und ganz gut, aber diese Karte zu kaufen, das ist jetzt wieder was, wo ich halt nicht... Ich freue mich, wenn ich so eine teure Karte ziehe, ich habe zum Beispiel das japanische Gigatina gezogen, das Altart,
0: mhm.
1: bin ich mega stolz drauf, steht bei mir im Regal, ähm, ist auch in japanisch sehr, sehr teuer. Aber ich hätte sie mir nicht gekauft. Ja. Ich finde das Artwork mega. Da hätte ich es mir trotzdem eher in Deutsch oder Englisch gekauft, weil sie da günstiger ist, trotzdem noch gut aussieht. Mhm. Aber jetzt ich bin halt wirklich ein Mensch, der...
0: Du guckst primär auf das Artwork und nicht ich auf den Wert auf dahinter. Ich primär auf das Artwork
1: ja. und nicht auf den Wert dahinter. Ja. Mir ist es egal, ob ich jetzt die teure japanische Variante habe oder die normale englische oder deutsche. Klar, man freut sich natürlich immer, wenn man das teurere Ding hat. Aber das wäre jetzt nicht der Anreiz für mich, das zu kaufen, sondern ich öffne halt und wenn ich Glück habe, habe ich Glück und mhm. freue mich und mhm. wenn nicht, dann nicht. Aber mir geht es halt primär ums Öffnen, um das Erlebnis dabei zu haben, das mit den Leuten zu feiern. Ich bin zum Beispiel jemand, der so gut wie gar nicht oder eigentlich gar nicht alleine irgendwo sitzt und einen Booster öffnet. Mhm. Ich mache das entweder im Stream, ich mache das zusammen mit meinem Sohn oder ich mache das im Discord mit den Jungs, wo dort sind, weil ich finde, alleine da, da fehlt... Ähm, du, du, du hast... Was, ich, ich habe jetzt eine geile Karte gezogen und habe dann die emotionale Verbindung zu der Karte, ich saß zu Hause allein am Schreibtisch <lacht> und habe dann diese Karte gezogen, war mega geil, hat mich gefreut, oder du erzählst, ich habe sie im Stream gezogen, waren voll viele Leute da, haben übergefeiert, mit
0: dir ja. oder ich
1: habe sie im Discord geöffnet, der Discord ist durchgedreht, oder ich habe sie mit meinem Junior, oder mein Junior hat sie gezogen.
0: Mhm.
1: Ich habe so viele Karten, wo mein Junior gezogen hat. Einen Charizard V-Max, Flammen Finsternis, also Darkness at Blaze. Einen ja. Shiny Mew äh, aus Schimmernde Legenden, dieses Schimmernde Mew. Einen Blindfar Character Rare, die habe ich alle grainen lassen. Weil die hat mein Sohn gezogen. Ja? Das ist für mich, die emotionale Verbindung, die gehört für mich in den Case die habe ich nicht zu PSA oder sowas geschickt, die habe ich halt zu PGS geschickt, mhm. einfach, weil die Wartezeiten damals günstiger waren. Aber ich wollte die Karte geschützt in einem Case haben, weil man hat emotionale Verbindungen dazu. Ja? Ja. Das hat mein Kind gezogen. freue ich mich mega. Ja. ja, ist doch egal, ob die Karte 100 Euro wert ist oder 10 Euro wert ist. Es ja. war ein tolles Erlebnis. Man hat es mit dem Kind gefeiert und äh, Genauso wie wenn ich mit dem Stream was feiere oder mit einem Discord, ja. Aber alleine so die Boosterrippen, das finde ich, ist nicht mein Ding.
0: Ja, wäre jetzt auch nichts nicht meins, gell. Ich will es da niemandem sagen, wie, wo er was machen soll, aber ich verstehe genau, was du meinst. Also ich bin da äh, voll mit dir auf einer Wellenlänge. Ich finde auch, dass man so eben, das öffnet man, dass es ein Erlebnis, ein Erlebnis ja. ist sozusagen, und Erlebnisse teilt man ja sowieso sehr gern einfach mit anderen Leuten auch schon allein, um das so festzuhalten als ein gemeinsamer Moment. Und wenn du einen Sohnemann hast, der jetzt leider nicht mehr so begeistert dran ist, aber ja,
1: mit dem du das teilen konntest. Der ist begeistert von Naruto. Ah, der Die ist halt jetzt dabei. Naruto Perfekt. aufmachen. Ja. Hat er gesehen, den Anime. Ja. Hat ihm mega gefallen. Ja. Momentan zwinge ich ihn dann auch ab und zu mit mir ein One Piece Display aufzumachen, ja. weil das... Ich bin halt... Ich bin halt fast durch mit Naruto. Also ich habe das Standardset eigentlich schon komplett. Ja. Alles, was ich jetzt noch brauche, sind so höherklassige Karten. Und da machst du halt weniger für dich auf. ja. Aber wenn er Bock hat, mache ich gerne mal mit ihm äh, ein Display auf. Weil mhm. er hat Spaß dran. Ich schenke ihm dann die Karten. Ähm, dann ist er glücklich. Und äh, das, das ist das, was wir wollen. Wir wollen die Kinder glücklich machen. Mhm. Ja. Da muss er halt auch mit mir ein One-Piece-Display aufrippen, weil ich momentan halt mehr so ein bisschen wieder mit One-Piece drin bin, weil ich bin gerade dabei, den Anime durchzugucken. Wo bist du? Äh, 785 bin ich jetzt. Neidisch, neidisch. Hab, bin jetzt gab ein bisschen mehr als, oder drei dreieinhalb Monate bin ich jetzt dran. Aber wirklich, du hast bei 1 angefangen, vor dreieinhalb Monaten. Ich habe bei 1 angefangen. Ach du grüne ich hab, Neune, alter Vater, ey. Ich habe am Anfang aber schon noch ein bisschen manche Sachen geskippt, weil ich kannte viel noch. Ja. Ähm, aber so bis Impel Down, also bis Gefängnis und die Ace-Geschichte in Marine vor. Da ab da. Nichts,
0: nichts zu erzählen einfach.
1: Ja, ab da habe ich dann alles durchgehend geschaut und nichts mehr geskippt. Es sei denn, das stand mal Filler vorne dran. Ähm, ja. Und es hat mich gepackt. Hätte äh, nicht gedacht, dass es mich jetzt so packt, wie es jetzt mich gepackt hat, aber macht extrem Spaß und äh, deswegen feiere ich auch die Karten. Also, wenn du dann halt, also bitte nichts gegen Bandai. Ich finde die Bandai-Karten schon super, also diese alternativen Artworks und sowas, was sie mhm. rausbringen, mhm. absolut super. Mache ich auch gerne auf. Aber ich habe natürlich noch die, jetzt die heikler Variante von China, wo du halt auch Abartige Karten ziehen kannst. Ich habe jetzt mittlerweile fünf Ordner nur für Naruto. Und fünf Ordner nur für eine Bompe, weil es mich so gepackt hat. Naruto bin ich jetzt durch, dachte, jetzt habe ich die Sucht hinter mir, jetzt bin ich in der nächsten Sucht drin. Aber ich meine, wir lieben das ja auch. Also ohne irgendwas wäre es schrecklich. Wenn ja. ich jetzt nur Pokémon hätte gerade, wäre wow, echt schwierig. Weil so hundertprozentig kann ich mich mit den aktuellen Sets nicht anfreunden.
0: Aber weißt du, ich finde das ja dann auch gut, dass du das offen ansprichst, dass du dann vielleicht auch so ein bisschen deinen Stream auch dahin, ich sag jetzt mal aus oder umbaust, dass du sagst, hey, hör zu, ich bin jetzt gerade davon begeistert, ich biete das an, ich kenne mich darin halt auch aus. Gell? Anstatt einfach zu sagen, du machst das jetzt halt einfach nur, um zu bedienen, sage ich jetzt mal, und hast nicht wirklich selber so die Freude dran, wenn du da einfach nur bei Pokémon bleibst und den Stuff aufmachst, weil es halt vielleicht besser weggeht oder mehr Leute zu dir treibt oder sowas? Ja, ich
1: finde das auch wichtig. Ich will alles Mögliche, also ich will, ich habe immer gesagt, ich mache nur Pokémon. Ich konzentriere mich nur auf Pokémon. Mhm. Ich biete nur Pokémon an. Pokémon ist das, was ich feiere. Und dann habe ich angefangen, wirklich mal die Augen zu öffnen und mich ein bisschen mehr umzugucken als nur Pokémon. Ja. Es ist nicht so, dass ich Pokémon komplett abgeschrieben habe. Ich sammle immer noch Pokémon. Ich kaufe mir immer noch Karten. Ich mache auch immer wieder was auf für mich. Und ich werde auch immer was im Shop haben. Mhm. Ja. Aber ich will den Leuten auch andere Sachen zeigen. Ich habe Naruto Kaio in den Shop gebracht. Da war das hier noch nicht wirklich groß. Das haben... Relativ wenige angeboten, relativ wenige gezeigt und ich bin einfach mal, ich habe das mal bei Bert Grills gesehen, das hat er ganz früher gemacht, dann mhm. hat er das nicht mehr im Shop gehabt. Irgendwann habe ich gedacht, ich mag Naruto eigentlich so gern, komm ich bestelle jetzt einfach mal was volles Risiko, habe echt eine größere Summe investiert, um ein bisschen mehr zu bestellen mhm. und dann kam das gut an. Und da war ich sehr, sehr froh. Und das Gleiche habe ich dann irgendwann gesagt, so, jetzt probiere ich auch mal dieses One Piece aus. Weil One Piece feiern so viele. Und ähm, wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Und dann habe ich das bestellt und es kam auch wieder gut an. Und man muss halt auch bereit sein, einfach mal ein bisschen die Augen zu öffnen, ein bisschen Risiko zu gehen ein bisschen den Leuten mal was anderes zu zeigen, außer Pokémon. Aber nie komplett weg von Pokémon. Also es ist ja nicht so, dass ich Pokémon hasse oder sonst irgendwas, sondern Pokémon ist immer noch eine große Leidenschaft von mir, nur die aktuellen Sets sind halt nicht das, was zu meiner Leidenschaft beiträgt. Ich habe mir schöne Karten getauscht oder geholt aus den neuen Sets, ein paar Alternative, die Trainer, wo mir gefallen mhm. haben. Aber es ist nicht so, dass ich so viel aufreiße, wie jetzt zuvor. Nehmen wir jetzt einen Evolving Skies, ja. Drachenwandel, wie viel ich da aufgemacht habe. Weil du hattest echt Bock, dieses Set aufzumachen, einfach nur aufzumachen. ja Und das hast du hast so viele schöne Sets gehabt, die dich einfach wieder in den Bank gezogen haben. Bei mir war es halt hauptsächlich japanisch. Ich habe E.V. Heroes ja in Massen geöffnet. Ja. Habe es dann auch endlich komplett gehabt. Deswegen war ich nie auf, Draus auf, ähm, Drachenwandel zu mastern, weil ich ja die Hälfte von Drachenwandel schon hatte. Ähm, mir fehlen die Rai karten mir fehlt das Dragoran, weil ich hatte mit Drachenwandel einfach kein Glück. <lacht> äh, das Set hat mich mehrfach gebrochen, aber trotzdem hat es extrem viel Spaß gemacht. Du hattest dann kam Max Climax. Das hat so viel Spaß gemacht. Da habe ich auch so viel aufgemacht. Dann mit Vista Universe bin ich ja immer noch dran zu mastern. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo es sich für mich nicht mehr lohnt aufzumachen. Mhm. Aber ich habe viel aufgemacht. Und die neue Generation ist für mich gerade ein bisschen schwierig. Ich habe das Spiel gespielt. Ich habe das Spiel geliebt. Weil es bietet so viele... Neuigkeiten, eine so gute Story, wie sie eigentlich vorher noch kein Pokémon-Spiel hatte. Die Story ist super geil. Mhm. Du hast sehr, sehr viele Möglichkeiten im Spiel, alles ist offen. Klar, Performance brauchen wir uns nicht unterhalten, ist nicht die beste Grafik auch nicht. Aber es war mir noch nie so wichtig in dem Spiel.
0: Mhm.
1: Ich bin nicht jemand, der sagt, ich mache alles an der Performance fest, ich mache alles an der Grafik fest, sondern ich will Spaß haben beim Spielen und das hatte ich bei dem Spiel auch. Ich, ich finde auch, wenn du Spiele spielst, freudest du dich auch viel mehr mit den neuen Pokémon an, die es gibt. Nicht jedes Pokémon wird dein Lieblings-Pokémon, nicht jedes Pokémon wirst du trotzdem danach mögen, aber du wirst einige Pokémon, wo du vorher vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattest, wirst du nach dem Spielen mehr mögen als vorher. Ja. Die, wo du dein Durchspielteam hast, die, wo du gegen die du kämpfst und cool findest und was weiß ich was... Du kriegst auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Beziehung zu den neuen Pokémon. Aber es hat mir jetzt nicht so viel gegeben oder nicht dafür gereicht, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt ganz viel Scarlet und Violet öffnen. Mhm. Ähm, es hat schöne Alternative drin, aber
0: reizt dich einfach nicht. Es so. reizt
1: mich einfach nicht so. Ja,
0: ja.
1: Ich mache es gern auf für andere, wenn sie Lust haben. Ja. Aber ähm, für mich, ich habe auch die wichtigsten Karten, wo ich haben wollte. Mir fehlt vielleicht noch ein Corridon X, EX, aber es ist jetzt nicht sowas, dass ich da jetzt extrem hinterherrenne. Da habe ich lieber andere Karten, wo ich mir dann äh, hole. Ich habe immer gesagt, wenn ich ich muss jetzt, wie gesagt, mal die letzten Karten fürs das Universe noch holen, damit dieses Set endlich abgeschlossen ist. Jetzt hast
0: du die Möglichkeit, durch die Plattform. Also, ja, ich habe... raus. Ich hab,
1: ich habe ja jetzt äh, eine Karte liegt da hinten auf der Kommode, von, von den drei wo mir noch fehlen. Dann die letzte Trainer, äh, die teuerste Trainerkarte kriege ich vom lieben Regolas, vom lieben Sandro. Mhm. Und ähm, die letzte habe ich auch schon, weil Master Ice mit mir noch Karten tauschen will, der hat sie sich extra gekauft, damit wir dann tauschen können. Das heißt, ich habe das Set dann komplett und dann habe ich wieder ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn du so ein Set hantest, dann konzentrierst du dich hauptsächlich darauf und dann hast du wieder, wenn du fertig bist endlich damit, dann hast du wieder gefühlt alle Türen offen, dann kannst du dich nach Karten umschauen, die du schon lange haben willst, aber immer auf die Seite geschoben hast. Karten, die du dir, auf die du gerade Bock hast. Ja? Das hatte ich damals, als ich fertig war mit Vimex Climax, mhm. da habe ich mir dann zum Beispiel das alternative Tyranitar gekauft und sowas. Weil du einfach dich dann immer, wenn du mal wieder Geld hast, es ist es ja so, Pokémon bleibt Pokémon und Pokémon ist unsere Basis oder beziehungsweise da, wo wir angefangen haben mit das hat immer einen speziellen Platz im Herzen und das werde ich mir dann auch so machen, wenn ich dann mhm. fertig bin mit meinem Master-Set, dann werde ich mir wieder Karten kaufen, die ich vielleicht schon länger haben will, aber jetzt immer auf die Seite geschoben habe. Und dann freue ich mich natürlich auch, die dann endlich in der Sammlung zu haben. Ja, cool. Ich habe mir zum Geburtstag eine Karte geguckt, äh, gekauft, die ich auf meiner Liste im, auf Market habe ich so eine Liste unwahrscheinliche Ones. <lacht> Werde ich nie besitzen, so eine Art. Ja? Und davon habe ich mir eine zum Geburtstag gekauft, mit Karens Umbrian in der PSA 7. Ich, ich bin so stolz, die Karte jetzt in meinem Besitz zu haben, wo vorher in der Liste stand, wirst du niemals besitzen. Ne? Ich bin an meinem trade projekt um mir die andere Karte irgendwann ertauschen zu können vielleicht, die ebenfalls auf dieser Liste steht. Welche wäre das denn? Das wäre es Goldstar New. Ja. Damit hätte ich die zwei Karten von meinen Lieblings-Pokémon die für mich immer an Stelle oder an der Position stehen, wirst du nie besitzen. Über eine Goldstar Ambrion braucht man nicht reden, das wird auch nie passieren. Also das kriegst du wahrscheinlich.
0: Aus Celebrations halt, ne? Ja, aus
1: Celebrations habe ich das. Hm. Aber das Originale wirst du wahrscheinlich, das werde ich mir leisten können in dem Zustand, da war es dreimal in der Waschmaschine. Mhm. Ja. Aber es sind auch wieder so, ich kaufe mir ungern Karten für sehr, sehr viel Geld. Das, da habe ich immer Hemmungen. Weil ich mir denke, das Geld könntest du jetzt nehmen und könnte noch in deinen Stream stecken. Mhm. Du könntest dort wieder neue Sachen kaufen dafür. Du könntest neue Produkte holen. Oder du legst es auf die Seite für die nächste Bestellung. Da bin ich wieder, da stecke ich wieder für mich zurück und denk wieder an meinen Stream. Mhm. Und deswegen werde ich mir nie so teure Karten kaufen. Ich glaube, wenn ich irgendwann sagen würde, ich höre jetzt auf zu streamen, wäre das wahrscheinlich wieder ein ganz anderer Punkt. Dann würde ich dann sagen, okay, jetzt hast du mal so viel Geld auf der Seite, da könntest du ja auch mal eine richtig teure Karte für kaufen. Ja? So eine, wo du schon lange haben willst. Aber das, da wird mir was fehlen.
0: Kann mir das cool, also Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Gell? Man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man es nicht selber macht und auch immer ja. so jetzt schon so über lange Zeit macht, wie wir beide jetzt, also ich sage jetzt mal lang dazu, wie viel das halt auch kostet, auch finanziell natürlich so einen Stream irgendwie interessant und aufrecht zu halten, wenn es nur Kleinigkeiten sind. Wenn es so eine Leuchtreklame ist oder sowas, wo du schon länger drüber ja. nachdenkst oder spezielles Licht oder du willst eine neue Matte oder du willst irgendwas, kostet alles Geld. Kostet alles Geld
1: und ich war halt auch schon immer einer, der ich habe angefangen mit den Boxbreaks im Halb weil mir die Preise so auf den Sack gingen. Yes. Du hast überall gesehen, was, was da für Preise aufgerufen wurden. Mm. War, das war abartig, das konntest du. Und mir war es immer wichtig, dass ich den Leuten ermögliche, das Hobby zu leben, weiterzumachen, und zwar für faire Preise. Und Das ist heute immer noch so. Ich biete die Sachen an für sehr, sehr gute Preise. Dadurch verdienst du aber halt auch gar nichts. Oder das ist so. vielleicht nach einem Stream hast du vielleicht ein Zehner oder einen 20. oder du kannst mal irgendwann im Stream eine Collection oder irgendwas aufrippen für dich, wo dann im Endeffekt dadurch bezahlt wurde oder vielleicht mal durch äh, die Primes und durch die Subs und Abos, wo reinkommen, mhm. ist auch nicht die Welt. Du weißt, wie wenig das im Endeffekt ist. Ja. Von Werbeeinnahmen muss man gar nicht reden. Ich habe letzte Woche mal geschaut, was so die Werbung Werbeeinnahmen in meiner Größe über den Monat hinweg waren. Das waren 2,50 Euro. Und, äh,
0: Deswegen habe ich Werbung gar nicht erst aufgemacht bei mir. Ja, es ist... Ich glaube, es gibt so diese Standardwerbung, wo, wenn du in den Stream reinkommst, ja, automatisch startet. Und ich glaube, das ist das Einzige, was ich online habe, weil das kannst du ja nicht rausnehmen. Und das sind, glaube ich, irgendwie 0,2 Cent oder so ja. Mal gewesen. Ja, das ich ist wollte gut, es ey.
1: unbedingt mal ja, ausprobieren. Ich habe das mal einen ja. Monat durchgezogen, habe mir gedacht... Was, was kommt denn da rein? Weil die haben gesagt, das ist eigentlich der Ausgleich dafür. Ähm, klar, bei größeren ist das dann was anderes. Äh, die haben natürlich klar. viel höhere Einnahmen. Ja. Aber was, ist, was bedeutet denn so eine Werbung für einen kleinen Streamer wie mich? Ja, mhm. Ich wollte es unbedingt mal sehen. und habe einen Monat wirklich dieses Ding ähm, so gestellt, dass du du kriegst ja ab einem gewissen Pegel, wo du einstellen kannst, kriegst du ein bisschen mehr von den Werbeeinnahmen. Dann okay. Ist dann kriegst du, glaube ich, ist es dann 70, 30 oder 50 irgendwie. Auf jeden Fall kriegst du mehr, wenn du wenn du gewisse Länge schaltest. Mhm. Dann wollte ich mal sehen, was das für einen Effekt hat bei uns kleinen Streamern. Und es war echt 2,49 Dollar. Und dann dachte ich mir auch so: ey, Ja, super, Wahnsinn. Hast du.
0: Schenk äh, the Goal Show Shit ins Ja.
1: Also ich muss sagen, ich habe jetzt über den Laufe der zweieinhalb Jahre, wo ich die Streams mache, habe ich, ich hatte ein Startbudget, aber ich habe hab so Unmengen von meinem eigenen Kapital immer wieder in die Streams gesteckt. Mhm. Also Gewinne habe ich mit dem Stream noch nie gemacht, sondern eigentlich immer
0: auf Null bleiben.
1: Ah, nicht mal auf Null. Also ich habe oft mal einen Monat gehabt, wo ich dann am Ende vom Monat überlegt habe, wie äh, zahle ich denn jetzt noch die letzte Rechnung, wo äh, offen ist. Mhm. Und es muss nicht mal eine Rechnung vom Stream gewesen sein. Es kann auch mal eine Rechnung von zu Hause gewesen sein. Wo dann nochmal, keine Ahnung, da kommt nochmal was unerwartet, dass eine Rechnung reingeflattert und du hast gerade das letzte Geld genommen und hast noch eine Bestellung von Pokémon bezahlt. Äh, ja, es war nicht immer angenehm. Hat auch sehr, sehr viel Kopfzerbrechen bereitet. Und äh, ja, dann hast du auch so, keine Ahnung, du hast auch teilweise teure Wünsche, um den Stream mal zu verbessern. Ich meine, du, du hast da hier wunderbare Ausrüstung.
0: Mhm.
1: Ich habe eine Webcam, mit der ich streame und habe momentan so hab zum ersten Mal in zweieinhalb Jahren ein Donation-Goal eingerichtet bei mir im Stream. Mhm. Einfach in der Wunsch und eine Hoffnung, mir dann am Ende eine richtige Kern dafür leisten zu können, um dann mal auch in den Fullscreen gehen zu können, ohne dass du das Gefühl hast, die Qualität ist am Ende. Ja, ähm, ja und ich, ich bin überrascht, dass es teilweise doch Leute gibt, die dann wirklich da sind und dich dafür so unterstützen. Ich hatte... Ich, ich habe einen, der kommt alle paar Monate mal wieder vorbei, lässt mal ein paar Subs da und ein paar Bits und ich weiß nicht, kennst du sicher auch solche Leute, die einfach mal, ja. die halt nicht so viel Zeit haben, aber dann immer mal wieder reinschauen. Immer wieder und was. Vorbei
0: ist, schauen, genau. Der
1: kam letztens vorbei und hat äh, einen 30er reingehauen. Da war ich schon krass überrascht und mega dankbar. Und dann hat er geschrieben, jetzt wart mal kurz. Und dann kam noch ein Huni hinterher. Und dann hat er gesagt, wir machen das jetzt so: kleiner Deal. Du tust mir immer mal wieder ein paar Karten einfach auf die Seite legen. Einfach das, was du Bock hast, abzugeben. Irgendwas. Ich komme jetzt jeden Monat vorbei, lass den Huni da. Und äh, hockst du da. Ich war so fertig im Stream. Ich kann mit sowas, weißt ich bin ein Mensch, der kann mit Geschenken so relativ scheiße umgehen. Mhm. Ich bin halt auch wieder einer, der gibt lieber anstatt zu nehmen. Wenn bei mir die Leute im Stream schlecht ziehen, dann schaue ich bei ihnen noch, was ich mir noch drauflegen kann. Egal, ob es jetzt eine teure Karte war oder nicht. Ich schaue, ich bin auch schon in meinen Ordner gegangen, habe da Zeug groß geholt, ja, wo eigentlich mein Ordner ist. Und ich habe eigentlich so ein paar, ich habe so eine Kiste, wo ich so Gully-Karten drin habe. Mhm. Aber wenn ich dann wirklich das Gefühl habe, die reichen nicht, dann gehe ich halt auch mal in meinen Ordner und hole dort was raus und lege das oben drauf. Weil ich fühle mich da nicht gut. Ich will, die Leute, dass ich will, dass die Leute glücklich aus meinem Stream rausgehen, auch wenn ich dann halt mal selber zurückstecke. Für mich ist es nicht wichtig. Diese Werte sind zwar prinzipiell nicht wichtig, aber ich will halt, dass die Leute glücklich sind. Ja? Ich finde, jeder soll einen tollen Stream gehabt haben. Klar, wenn du jetzt bei anderen drin bist, gehst du selber oft mal Bruch und bist halt Bruch gegangen. Aber mir ist das ja auch nicht wichtig. Ich gehe, Wie gesagt, ich gebe lieber als zu nehmen. Ich kann damit schwer umgehen. Deswegen sind auch jedes Mal die Geburtstagsstreams bei mir eine Katastrophe. Wenn dann Leute dann Geschenke schicken und was da dann teilweise drin ist, damit kann ich so schwer umgehen und weiß nicht, was ich machen soll da hocke ich dann meistens da und muss mir die Tränen verdrücken, wenn, wenn ich dann teilweise die Pakete öffne und äh
0: verstehe ich vollkommen. Also es geht mir sehr, sehr ähnlich, vor allen Dingen auch, sich da hinten in äh, meiner einen Vitrine, ihr seht jetzt vielleicht im äh, Podcast jetzt nicht so gut, das Nido King da ja. links, wo gezeichnet wurde, zum Beispiel wurde von Art Kirchmann äh, gezeichnet, von der Sementa. Das sind auch so Dinge, weißt du, das ist äh, irgendwie, du sagst halt einfach so ein emotionales Erlebnis, gell, und das, von dem her verstehe ich auch das, was dir da passiert ist mit dem, dass du sagst, du kommt vorbei und, und gibt dir das und so. Und auch diese Hype-Trains oder sowas finde ich so schwierig mit umzugehen, wenn du so merkst, hey, jetzt hat sich irgendwie so eine, wie eine Kette entwickelt, ja. auf irgendwie sich jeder dann anschließt und einfach reinballert. Ich meine, klar ist das schön für einen persönlich, aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig, dann den richtigen die richtige Dankbarkeit dafür auch irgendwie zu zeigen oder Fall. darstellen zu können. Dass vor man allem. kannst nicht viel mehr machen als das, dass du davor sitzt und einfach das machst, was du halt machst. So in dem ja, Sinne. vor
1: allem jetzt so in den letzten Jahr, anderthalb ist das bei mir alles zurückgegangen. Bei mir sind die Zuschauerzahlen zurückgegangen. Mhm. Ich bekomme noch ab und zu Abos, ich bekomme noch ab und zu Bits und sowas. Aber Hype Trains laufen bei mir ganz, ganz selten. Mhm. Und wenn dann sowas kommt, wo du halt einfach nicht mehr gewohnt bist ja vor allem das ist dann das ist dann wie so weihnachten ja und dann Geburtstagstreams vor, vor zwei Jahren im Geburtstagsstream ich weiß noch ich mache das Paket vom jüngsten meiner Zuschauer mache mach ich auf als allererstes auch noch und ähm, hol da ein japanisches Shiny Mew Gold aus Celebrations raus in der PGS 10, fast Perfekt 10 als Geburtstagsgeschenk. Ich war, ich habe nach dem ersten Paket, hatte ich schon Tränen in den Augen, wusste nicht mehr, was ich machen soll. Und was da Leute manchmal schicken, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, weißt mhm, du. Da, es ist ja nicht nur so, dass äh, da eine Kleinigkeit manchmal drin ist, da sind teilweise Sachen, ich habe dieses Jahr von, von dem Topspender von meinem Community-Projekt habe ich ein Paket bekommen. Da war so viel Stuff drin. Da war gegradete Karte drin. Da war eine Band-Artwork-Karte drin, weil ich habe angefangen, so ein bisschen Band-Artworks zu sammeln. Mhm. Da war das Slymog drin, wo da unter den Rock guckt. Beste. <lacht> ähm, da war alles Mögliche drin. Und im letzten Paket, also er hat so in so einzelne... Umschläge gepackt mhm. und im letzten Umschlag ist dann noch ein Rocket Gang Booster drin, japanisch. Das ist ein Booster über 200 Euro. Da weißt du nicht, dass das, das, ich weiß nicht, was ich dann sagen soll. Ja? Mhm. Ich sag danke, aber ich habe das Gefühl, es reicht nicht einfach nur Danke mhm. zu sagen.
0: Ja, voll, verstehe Das
1: ist ganz schlimm. Und ich, ich bin dann immer einer, der dann überlegt, was kann ich denn jetzt was, was kann ich denn zurückgeben? Was kann ich dem jetzt geben? Ich habe doch eigentlich nur die Karten, die mir sehr am Herzen liegen oder keine Ahnung, ich kann ihm ein Display aufmachen oder sowas. Aber ich, ich ich habe immer das Gefühl, ich muss jetzt irgendwas machen, ich muss jetzt was zurückgeben.
0: Ja, vor allen Dingen, weil die Person die auch nicht gegenüber ist. Gell? Wenn ja. du sie wenigstens in den Arm nehmen, ja, könnte wenn du, du es sagen, hey, vielen lieben Dank.
1: Aber du hockst dann im Stream und alle machen sich drüber lustig, dass der Jörg da hockt und Tränen in den Augen hat. Aber äh, ja, was soll ich denn machen?
0: Ja, so ist es so. Ich würde dich gerne, jetzt habe ich so ein paar Fragen noch auf den Lippen schon lang, die ich auch noch gerne fragen würde. Wir hatten vorhin <lacht> sehr viel drüber gesprochen, dass du Japanisch sammelt und ich hatte das Gefühl, du kennst dich da recht gut aus, so ein bisschen mit dem japanischen Markt auch aus oder mit den Japanern insgesamt. Hast du da irgendwie Connections zu Japan, China, wie auch immer, im asiatischen Raum? Oder? Boah,
1: keine direkten Connections, sondern alles, was ich mir halt über die Jahre jetzt aufgebaut habe. Ich ja. lese sehr viel darüber, ich informiere mich sehr viel darüber. Wobei das momentan auch stärker nachgelassen hat. Ja. Ähm, ich habe gute Freunde mittlerweile hier in der Streaming-Community die mir auch helfen, wenn sie mal ein gutes Angebot haben, heißt hey, ich habe ein gutes Angebot, soll ich dir was mitbestellen? Sage ich, sag ich meistens nicht nein. <lacht> oder ich benutze die ganz normalen bekannten Online-Shops, weil das, ich finde es schwierig. Du kannst, findest so auf Instagram oder sonst irgendwas findest du viele, die auch japanische Sachen anbieten ja. aus Japan. Ja. Aber du hast dieses Repacking- Re Problem. Du hast dieses Resealed-Problem in den japanischen Displays, was ja immer stärker wurde. Und dann gehe ich wirklich nur, also mir ist es wichtig, dass ich weiß, dass ich es irgendwo bestelle, wo ich sicher sein kann, wo ich jahrelang bestellt habe. Es war immer gut. Es mhm. ja. war nie Resealed, es war immer ordentlich. Bestelle ich auf relativ bekannten japanischen Online-Plattformen oder eben, wie gesagt, über Freunde, die da bessere Kontakte manchmal haben wie ich oder andere Kontakte. Mhm.
0: Ja. Also du warst jetzt noch nie irgendwie in Japan gewesen? oder Nein, das ist, das ist eins so. meiner
1: großen Ziele. Ja. Das ist also wirklich... Japan ist so eins meiner absoluten Wunschziele, wo ich irgendwann mal hin will. Mhm. Aber es hat sich... Bis jetzt nicht ergeben und wird sich wahrscheinlich nächstes Jahr leider auch nicht ergeben, da meine Frau jetzt erstmal nächstes Jahr wieder zurück in die Heimat will.
0: Mhm.
1: Und das haben wir jetzt auch schon fünf, sechs Jahre vor uns hergeschoben mit Corona an einem Drohnenrand. Na ja, klar. Wird also noch eine Weile dauern, aber ich hoffe, irgendwann werde ich dann nach Japan kommen.
0: Ja, das liegt bei uns auch sehr weit oben auf der Wishlist. Aber eben, ich hatte so gedacht, wie du so von den Leuten, auch von der Kultur und so weiter auch gesprochen hast dass du da eventuell auch ein bisschen mehr noch äh, Connection, hast, Aber denen hey, also mehr du informieren. Informieren, und lesen. Sehr,
1: sehr viel into, informieren. Ja. Über. Ich habe aber auch Angst vor Japan. Ja. Ich habe Angst, ich komme an in Japan <lacht> und bin am nächsten Tag pleite.
0: Da gehe ich gar nicht mehr weg. <lacht> Na, ich mit muss dem Straßenschild oder ich, ich
1: muss froh sein, wenn ich nach Japan komme, dass ich schon vorher am besten das Hotel und den, Flug, den Rückflug bezahlt habe. Ja. Weil ich glaube, nach dem zweiten Tag habe ich kein Geld mehr, um mir irgendwas zu essen zu kaufen oder sowas. <lacht> Weil wenn ich da, wenn ich mir überlege, ich komme nach Akihabara und laufe durch die durch die Läden, es ist es ja nicht nur so, dass ich Pokémon-Sachen dann kaufen würde, wenn ich überhaupt. Ich meine, mittlerweile gibt es Läden, die verkaufen die nichts mehr mit Pokémon. Ja. Aber ich bin halt noch ein großer Anime-Fan. Und ich laufe da durch die Geschäfte und sehe die geile Figur und die geile Figur und die geile Figur. Ja. Klar, ich habe schon gar keinen Platz mehr zu Hause, um die Figuren hinzustellen. Aber hindert es einen daran, eine Figur zu kaufen oder das noch zu kaufen oder das noch zu kaufen? Ich glaube, das äh, wird relativ schwierig, wenn ich in Japan bin. Äh, außerdem ähm, wird es dann auch relativ schwierig. Ich habe ja dann nur eine Hose und ein T-Shirt, weil der Koffer muss leer sein für den Rückflug. <lacht> nee, äh, ja, ich bin, wie gesagt, sehr, sehr großer Japan-Fan und mit der Kultur und Anime-Fan, das kommt halt alles zusammen. Ja. Und deswegen ist es für mich ein absoluter Traum, da mal hinzugehen. Ich meine, Tokio, Weltstadt, größte Stadt der Welt, modern ohne Ende, ich glaube, da hat man auf jeden Fall sehr, sehr viel zum Anschauen.
0: Hm, safe. Ja. ja, Das wird mich auch sehr reizen. Definitiv. Ja, gucken wir mal, ob. Ich hoffe, ich drücke uns beiden die Daumen, dass das irgendwann mal stattfindet und klappt. Für unser beide Willen. Das wäre schon sehr, sehr nice. Dort noch ja, hinzugehen. am
1: liebsten. Ich muss sagen, am liebsten wäre mir das, ähm, mit Gleichgesinnten dahin zu gehen. Ja. Weil Frau und Kind ist auf jeden Fall schön, einen Urlaub damit zu leben. Aber ich glaube, das wäre so ein Urlaub, wo du, wo du auch sehr, sehr geil erleben könntest, mal mit Gleichgesinnten, mit Leuten, die Pokémon und Anime feiern, wo mhm. du dann einfach wild durch die Gegend tigerst und dort mal dein Zeug äh, erlebst. So wie wir, wir früher, äh, keine Ahnung, man ist zusammen in den Europapark gegangen und jetzt macht man halt mal eine größere Tour. Mhm. Ich meine, wir... Vor anderthalb Jahren waren wir mit einer Gruppe von Pokémon-Streamern und sowas, haben wir uns getroffen, sind in den Europapark gegangen, haben Spaß gehabt. Und das mal halt in groß zu machen und dann mal nach Japan zu gehen und das zu erleben, erinnert ja nicht dran, Frau und Kind mitzunehmen. Aber trotzdem auch noch Leute zu haben, mit denen du dann halt mal durch Akihabara tigern kannst, ohne dass deine Frau und dein Kind genervt davon sind. Vielleicht ein Kind würde, würde noch Spaß haben, die Frau wahrscheinlich nicht. <lacht> Nur wenn du in der Gruppe bist und da haben die Leute auch ihre Frau und ihre Kinder dabei, dann können die Frauen ja alleine lostigern und durch die Stadt ziehen und das anschauen. und wir Außer sie
0: musste über die Finger gucken, was du da für ja. <lacht> Sachen veranstaltest mit dem Geldbeutel. Kein
1: Gel <lacht> sie nimmt halt den Geldbeutel und die Kreditkarte und gibt dir noch ein bisschen Geld, dass du was kaufen kannst. Und dann können wir äh, großen Kinder mit den kleinen Kindern von mir aus durch Akihabara tigern. Ich glaube, mhm. das, das stelle ich mir mega cool vor. Das ist safe. Ja. Vielleicht auch, keine Ahnung, man nimmt eine Kamera mit und kauft sich dann irgendwo ein japanisches Display und macht dann in Japan im Hotelzimmer einen Break. Du kannst dich dann online einkaufen und äh, wir breaken dann japanische Booster.
0: Das. Wäre schon sehr, sehr geil auf das jeden Fall. Das wäre
1: absolut wild. Ich glaube, das wäre. Stelle ich mir sehr, sehr lustig vor.
0: Gucken wir mal, ja. Erstmal Finanzen checken und dann schauen wir mal in zwei, drei Jahren, wie es dann aussieht. Ja,
1: Roman von lief hatte das auch schon überlegt, mal so einen Trip zu machen mhm. und äh, in der Hinsicht. Card Collectors gehen jetzt im Herbst.
0: Die gehen als kommen die gesammelte Mannschaft.
1: Ja, das ist geil.
0: Das ist schon sehr, sehr cool. Also, wenn du wirklich ein paar Kollegen hast, selbe Passion, eben wie du sagst dort dass dir das mal anschaust und einfach die Zeit dafür nimmst, das Ganze mal so ein bisschen aufzusaugen, und nicht einfach einen Tag, wo du irgendwie durchhasseln musst. Das
1: ja, ich glaube, die haben sehr, auch sehr mit geil. Pascal jemanden, der sie da ganz gut durchführen ja, kann. Ja, ja,
0: klar. Ich glaube, da sind schon ein paar dabei, wo, wo sich da schon ein bisschen zumindest auch auf jeden Fall mal auskennen. Pascal ist natürlich gut gut connected.
1: Ja. Hm. Nee, da hätte ich auch mal extrem Bock drauf. Hm. Also.
0: Da würde ich gerade mal noch so, wenn wir es gerade jetzt schon so ein bisschen vom Geld rausballern und so weiter haben. Ich finde es ja mega das interessante Thema, auch mit jemand zu reden, der, ich sage jetzt mal, in einer ähnlichen Situation ist mit Familie und Frau und so weiter. Wie habt ihr das jetzt gehandelt? Also trennst du Hobby jetzt von Privat, weil du vorhin gemeint hast, da musst du auch schon mal das Privatkonto leiten oder so? Oder wie, wie handelst du das? Ja
1: klappt nicht immer.
0: Okay, also ihr habt jetzt kein separates Konto oder irgendwie was dafür erstellt oder so, dass du jetzt ein Hobbykonto oder so hast?
1: Nö, also bei uns zu Hause ist das eh so ein Ticken anders wie wahrscheinlich bei vielen, vielen <lacht> anderen. Ich bin so der Familienvater, der für alles sorgt. Wir haben eh so ein bisschen getrenntes Konto. Meine Frau schafft auf ihr Konto drauf mhm. und äh, spart einfach und ich äh, versuche auch immer Geld auf die Seite zu legen, und das Geld, wo ich dann so zwischendurch mal auf die Seite lege, da geht dann immer mal wieder ein bisschen was weg für Pokémon, wenn ich es schaffe. Aber äh, ja, ein ähm, getrenntes, ich habe mein PayPal. Mhm. Und mein PayPal-Konto ist das, wo eigentlich das Geld für Pokémon drauf liegt. Ja. Und wenn, klar, ich habe natürlich auch in der. Schweizer Community, viele, die bei mir einkaufen, da kommt es über Twint rein. Das Geld schicke ich dann halt meistens direkt rüber auf mein deutsches Konto, weil mein Paypal-Konto mit meinem deutschen Konto verknüpft ist. Okay. Ja. Und dann versuche ich das so im Gleichgewicht zu halten, aber es ist meistens so, dass <lacht> von meinem Geld auf jeden Fall auch noch immer wieder einiges drauf geht. Ich habe mir Gott sei Dank jetzt so ein kleines Polster angeschafft, das heißt äh, der Übergang von diesem Jahr aufs nächste Jahr mit den ganzen Rechnungen sollte vielleicht zum ersten Mal kein Problem werden, mhm. das war die letzten Jahre immer sehr sehr hart, weil bei uns in der Firma wurde dann noch umgestellt äh, wir kriegen unseren Bonus jetzt erst im März okay den haben wir tun. normalerweise ja. Ende des Jahres gekriegt und dann ja. hast du damit auch Rechnungen bezahlen können und alles tun. Ja klar. Jetzt kriegen wir es im März, wenn die ganzen Rechnungen vorbei sind. Das heißt, du musst jetzt irgendwie ein bisschen mehr auf die Seite legen und ich hoffe mal, dass ich das schaffe. Ich habe ein bisschen mehr auf der Seite, aber ich habe noch einige Vorbestellungen draußen. Mhm. Das ist immer das Problem, wenn du halt Vorbestellungen draußen hast und dann kraust du trotzdem nebenher noch für die aktuellen Sachen immer wieder ein und dann kommt irgendwann die Vorbestellung und dann musst du sie bezahlen und dann äh, es war meistens nicht so viel Geld auf dem PayPal-Konto, wie du gerade bräuchtest, und dann kommt halt Geld aus vom eigenen Konto. Mhm. Das heißt, ja, ich stecke mehr rein, als äh, ich eigentlich wollte oder geplant habe. Ja,
0: okay. Also, ja. das bedeutet ihr oder setzt du dir selber eine Limite im Monat, wo du sagst, okay, das ist jetzt sowas, wo ich sage, das ist so ein bisschen mein Hobby, Geld, ja. wo ich auch, das schon.
1: Das ist schon, aber. Klappt nicht immer. Klappt nicht immer.
0: <lacht> okay. Ja.
1: Also dieses Limit, wo ich mir gesetzt habe, ist auch eigentlich dafür gesetzt, für das, was ich für mich ausgebe. Ja. Also wenn ich irgendwas für mich öffne oder sonst irgendwas, ist das Limit darauf bezogen. Okay, ja. Aber dann kommen halt noch diese Sachen wie, ich muss jetzt unbedingt was bestellen, ich brauche das jetzt unbedingt für den Stream, um es anzubieten. Aber ich habe das Geld gerade nicht auf meinem PayPal-Konto, weil ich andere Sachen gekauft habe dafür. Und dann bestelle ich es trotzdem und dann bin ich halt übers Limit raus. Aber eben mit nur Sachen für den Stream. Mhm. Ja, Mein Limit halte ich mir eigentlich immer ein. Ich gebe nicht mehr als für mich pro Monat aus.
0: Ja. Okay.
1: Aber für den Stream schon.
0: <lacht> Wenn du jetzt eine Sache in deiner Sammlung, egal ob das ist Pokémon oder sonst was nennen könnte, ich nennen könntest würde sagen würdest, das würdest du nie weggeben. Hast du da was?
1: Boah, schwer.
0: Ich meine, man kriegt doch eben, wie du sagst, viele Geschenke und so, da ist dann eh schon mal schwierig. Aber lass mal die Geschenke außen vor.
1: Ich finde, dieses nie weggeben ist immer schwierig. Es hängt, glaube ich, immer von der Situation drauf ab. Wenn keine Ahnung, wenn du am Ende vom Monat zehn Rechnungen hast und äh, deine Welt bricht in sich zusammen, ich glaube, dann bist du so ziemlich bereit, so gut wie alles abzugeben, um die Familie über Wasser zu halten. Solltest du ja. Ja. Aber so prinzipiell, meine Schätzchen sind natürlich Karten, wo mein Sohn zusammengezogen hat, wo ich sehr, sehr große emotionale Bindungen habe dazu oder Sachen wie zum Beispiel das Rainbow Pikachu, wo ich zusammen mit meinem Sohn halt selber gezogen habe, weil ich halt immer Erinnerungen mit diesen Karten verbinde. Mhm. Aber es gibt auch natürlich Sachen, auf die man so wirklich stolz ist, sie in seiner Sammlung zu haben und deswegen so mein eevee master Set. Ich habe so viel Verbindung damit, weil ich so viel selber davon gezogen habe oder von anderen gezogen bekommen habe. Ich weiß, welche Karte ich woher habe. Mhm. Welche Karte habe ich selber gezogen? Welche Karte hat mein Freund gezogen? Welche Karte habe ich mir gekauft? Ja. Das sind Schätze. Ich, ich glaube, eine einzelne Karte könnte ich kaum nennen, weil es sind so viele, mit denen ich halt so emotionale Bindung habe, weil ähm, ich eine schöne Erinnerung damit verbinde mhm. und deswegen eine einzelne Karte zu nennen, glaube ich, ist sehr, ist sehr, schwierig. sehr schwer. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, so die Hauptkarten wären die Karten, wo man Junior gezogen hat, weil die habe ich nicht umsonst grälen lassen, obwohl sie jetzt nicht die wertvollsten Karten sind, aber es ja, sind die Karten, wo er gezogen hat. Ja, klar.
0: Hast du noch Ziele so von? Also, du hast vorhin von der Cam gesprochen für einen Stream. Wenn du jetzt dir dein Zimmer ausrichten könntest, wie du möchtest, was würdest du machen wollen, was dir jetzt schon spontan in den Kopf kommt? Mein Zimmer ausrichten. Ja, also dein Streaming-Setup. Boah. Ich
1: glaube, da, da, glaub, da hat man noch einige Möglichkeiten, das zu verbessern. Ich hm? bin nie zufrieden mit meinem Mikro irgendwie. Ja. Hm? Aber ich habe. Ich mache auch ab und zu so YouTube-Videos, wenn ich im Stream so Mystery-Bags teste oder sonst mhm, irgendwas. Ich mhm. habe festgestellt, dass es das sich teilweise in den Videos katastrophal angehört hat. Ich habe natürlich jetzt ein bisschen rumgestellt. es hört sich jetzt besser an. Aber so ein Mikrofon mit Mischpult oder sowas, wo mehr ist. Ich sammle jetzt für eine Karten, äh, für eine Facecam, also für eine richtige Kamera mit Facecam. Meine Kartencam ist immer noch mein Handy, ja. Also theoretisch bräuchte man zwei. Es gibt so viele Sachen, wo man für den Stream verbessern könnte. Mhm. Ähm, ja, aber das sind Sachen, wo ich, ich denke, wenn du jetzt mal wieder was hast, wie jetzt zum Beispiel eine Facecam, wo ich auch mal in Fullmode umstellen kann und es tut den Videos auf YouTube gut, ich wenn du einfach mal einen Fullscreen hast und dich auch eine normale Aufnahme machen kannst, ähm, ich denke, man muss in kleinen Schritten denken, ich werde nie, werd nie mein Lebensunterhalt mit einem Stream verdienen können. Naja, ja. Da werden wir auch nie hinkommen. Aber ich denke, so kleine Verbesserungen machen es dann doch viel, viel schöner. Ähm, wobei, wenn ich mir jetzt überlege, ich kann umstellen auf den Fullscreen, Heißt es für mich aber auch, ich muss meinen Hintergrund mal wieder in Ordnung bringen. <lacht> äh, ist wieder eine absolute Katastrophe. Ich weiß nicht. Bei dir sieht das alles ja super aus.
0: Ja, ich, okay. ich zieh mal den Vorhang nachher weg, dann siehst du mal die, die ja, Hidden, das, Hidden Chamber.
1: Also in meinem Zimmer kannst du strecken, weil sie gar nicht laufen. Ja, wir waren bei der Ordnung im Zimmer. Ne? <lacht> ja, bei mir ist es teilweise so, ich bekomme, ich, ich befinde mich ja gerade in meinem Burnout, das ist natürlich doppelt schwierig. Für mich sind kleine Arbeiten große Probleme manchmal. Mhm. Und ich bekomme Pakete, Pakete. Ich gefühlt jede Woche kommen zwei, drei Pakete und das Zimmer ist teilweise so vollgestellt, dass du äh, teilweise nicht mal mehr richtig durchs Zimmer laufen kannst, weil überall Pakete sind, dann sammeln die Leute noch bei mir, dann liegen die Pakete für die Sammler auch noch irgendwo rum, weil die Schränke sind schon voll. Ähm, ja, ist oft mal ein Problem, durchs Zimmer mal zu kommen. Und wenn ich dann mal wieder wirklich eine Kamera habe, auf Fullscreen zu geben, muss ich da erstmal wieder alles auf den Kopf stellen. Ja. Und das Zimmer ist gefühlt zu so klein für meine Sammlung mittlerweile. Man hat seine Ziel-Sammlung, man hat seine ewig vielen Ordner. Und das sind wirklich sehr, sehr viele Ordner mittlerweile. Und irgendwo... Keine Ahnung, ich bräuchte ein größeres Zimmer wahrscheinlich. Das wäre der nächste Punkt, wo... Äh umziehen. Ja, genau, umziehen. <lacht> das Problem ist, irgendwann ist mein Junior, wird immer älter und älter. Und dem sein Zimmer ist das kleinste in der Wohnung. Ja, ich sehe das schon, dass das irgendwann so kommt, dass ich mein Büro verliere, beziehungsweise mein Streaming-Zimmer, Büro, Arbeitszimmer. Und die Zimmer dann getauscht werden. Was
0: denkst du, wieso ich die Kinderbemalung an der Wand habe? <lacht> <lacht> das ist eh die Kinderzimmer. Das ist jetzt ja, schon passiert. Aber du hast ja,
1: du hast ja noch zumindest genug Platz für das, was du hast. Oder? Ja,
0: es funktioniert noch gut auf jeden Fall. Ja, Aber ich meine, klar, man könnte immer würde immer gerne noch ein bisschen mehr Lagerungsraum oder irgendwas vor allen Dingen haben, denke ich. Das aber ich
1: meine, du warst ja auch schon bei mir, du hast gesehen, was ich für eine Seal Collection Sammlung habe. Ja. ja. Und das ist ja nicht mal alles, was man wirklich sieht, sondern ich habe noch hinten so einen Rollschrank, wo ich unten meine Papiere drin habe, mhm. für alle wichtigen. Und oben habe ich alles schon freigeräumt, da sind auch noch Zielprodukte drin. Mhm. Ja. Weil ich bin halt, in der Geschichte habe ich vorher auch schon erzählt, bin da so ein kleiner Messi. Ich trenne mich ungern von Sachen, mhm. weil ich mir denke, keine Ahnung, in zehn Jahren könnte es vielleicht äh, so der Startschuss sein. Und ich sage, es ähm, kann mir so helfen, die Anzahlung für ein Haus zu machen oder für eine mhm. Wohnung. Ja? Mhm. Ja, so
0: ein okay. kleines
1: Starting, weil klar, wir lieben das Sammeln, wir, aber es gibt mal auch gewisse Sachen, die du dir zurücklegst, einfach, weil du denkst, ähm, das ist halt in einigen Jahren mehr wert. Und es ist, ähm, du hast bei Aktien oder sonst irgendwas hast du teilweise ja nicht solche Gewinnspannen wie bei Pokémon oder bei anderen Trading-Karten. Das ist
0: definitiv so.
1: Ja. Ich habe mir ich habe zwei Drachenwandel-Displays rumstehen gehabt, wo ich geschafft, nie geschafft habe, den Break zu geben. Eins wollte ich selber aufmachen, eins wollte ich breaken und ich hatte irgendwann so Angst nach den ganzen Brüchen in Drachenwandel, dass ich die dann einfach <lacht> nur stehen lassen habe. Jetzt habe ich zwei Displays, die sind in den letzten Tagen so explodiert vom Wert her. Und da ist man einfach froh, auch solche Sachen als kleine Rücklage zu haben.
0: Mhm.
1: Vor ein paar Tagen hat jemand in, seinen, in seiner Story gepostet, die ganzen Moonbrians japanisch in der PSA 10 wurden aufgekauft, nicht nur bei ihm, sondern überall anders auch. Und das Ding hat einen brutalen Sprung gemacht. Das ja, war richtig. schon sehr, sehr viel wert und es hat seinen Wert fast verdoppelt innerhalb gefühlt von einem Tag oder zwei. Mhm. Das ist natürlich krass, ja. Aber wenn man dann wirklich mal im Genuss ist, sowas zu besitzen, ockt man dann schon da und denkt sich, oh, das bin froh. Das ist schon eine kleine Altersvorsorge auf eine gewisse Art und Weise.
0: Ja, voll, verstehe ich auf jeden Fall. Darf und soll auch so sein. Wenn man so viel auch reinsteckt, dann darf man auch, denke ich, den Gedanken haben. Also ja. Klar, man ist nie Kann sein, es interessiert jemand in zehn Jahren halt niemanden mehr. Das weiß man nie. Aber das weiß man nicht, ja. äh, Schlussendlich eben. Du hast zumindest trotzdem noch Freude dran, selbst wenn es äh, ja, seinen richtig. Wert verliert. Bin, du hast immer noch dein Eevee hero set wo du bist. Ich bin nicht
1: deprimiert, wenn das nicht klappt. Genau. Aber so ein Rückhalt zu haben, wo ich mir sagen könnte, du bist halt jetzt Familienvater, musst aber an die Zukunft denken, willst deinen Kindern auch was hinterlassen. Mhm. Ähm, und wenn, wenn dir das dann die Sache ermöglicht, ist es doch wunderschön, wenn du dann zumindest eine Anzahlung für irgendwas hast oder, keine Ahnung, mhm. gehst früher aus der Welt und hinterlässt deinem Sohn deine Pokémon-Sammlung. Ja? Ist natürlich was, wo keiner will. Und man will ja selber die Kinder aufwachsen sehen, aber selbst wenn er dann, meiner ist jetzt zwölf, wenn er dann mit 18 das Zeug, wo ich jetzt gekauft habe, noch hätte, ich glaube, da könnte er sich einiges dafür finanzieren.
0: Mhm.
1: Wobei er selber natürlich sagt, er will das dann nicht verkaufen, weil das dann die Erinnerung an Papa ist. Das mhm. wäre natürlich auch, ja.
0: Davon wollen wir jetzt wollen wir immer gar nicht, wir reden, nicht aber drüber reden, ja.
1: Aber allein so der Gedanke, du hast da irgendwas, ja. wo später irgendwie helfen könnte, wenn irgendwie was gebraucht wird. Ja? Und ich denke, in solchen Situationen könnte man sich ja von ein bisschen was trennen. Du wirst nie alles hergeben oder sonst mhm. irgendwas, weil mhm. es wird immer ein Teil deines Lebens bleiben. Aber du hast auf jeden Fall auch eine Basis, auf der du irgendwann eine gewisse Art und Weise aufbauen kannst. Ähm,
0: jetzt würde ich dich gerne, weil du damit einfach auch so offen bist, oder? Du hattest eben schon, wir haben vorhin, ich weiß gar nicht, ob das mehr ein Podcast war oder unser Vorgespräch, schon drüber geredet gehabt, eben bezüglich deinem Burnout, oder? Ja. Wie ist es mit dir mit der Streamerei? Dann ist es dir dann nicht manchmal auch einfach too much mit, mit dem Streaming?
1: Doch, es gibt auch Tage, wo ich dann am liebsten sagen würde, ich habe keine Lust, aber irgendwas treibt einen dann trotzdem an, mhm. zu sagen, ich habe doch Bock. Und oftmals tut das Stream dann auch ganz gut. Es gibt Streams, wo du dann halt, es gibt, gibt bei jedem, glaube ich, Streams, wo dann am Ende die Kamera ausschaltest oder den PC ausschaltest und denkst, boah, hätte er auch nicht sein müssen heute. Mhm. Ich habe einen Live-Shop und... Äh, wenn dann zwei, drei Leute sich einkaufen und du bist nach 10, 15, 20 oder 50 Minuten fertig mit den Sachen und dann passiert nichts mehr. Ich bin halt auch kein Mensch. Das sieht man bei anderen Streamern oft, dass die dann da hocken und sagen so und jetzt kauft euch doch ein und sie hocken dann noch zwei, drei Stunden da und betteln so gefühlt, drum, dass sich zwischendrin mal einer einkauft. So einer bin ich nicht. Wenn halt keiner mehr will, dann will keiner mehr, dann mache ich noch ein Raid und dann ist der Stream halt vorbei.
0: Mhm.
1: Aber es sind halt dann auch oft Tage, wo du dir danach denkst, wieso machst du das dann eigentlich? Aber dann hast du halt auch wieder andere Tage, wo dann halt die ganze Zeit was los ist. Und wenn du nur die ganze Zeit mit dem Chat Kommunikation hast, weil du hast doch Streams, da schreibt der Chat kein Wort gefühlt. Mhm. Dann fragst du, und was machen wir denn als nächstes auf? Schreib mal eins oder zwei in den Chat und dann kommt eine Eins und dann wartest du, obwohl du, keine Ahnung, 20, 30 Zuschauer hast. Dann denkst du dir so, ja, und eins oder zwei Tippen wäre doch ganz cool, damit wir wenigstens ein bisschen mehr als eine Meinung haben. Äh, ja, manchmal, manchmal habe ich. Würde ich gerne ausfallen lassen, aber es treibt mich trotzdem immer an, weil ich mir immer gesagt habe, das ist was, wo ich nicht noch auf meine Liste schreiben will von komplett gescheitert, mhm. sondern ich mache halt weiter und äh, gibt auch wieder bessere Zeiten.
0: Ja, Na, schick, gesunde Einstellung. Ich würde dir jetzt so ein bisschen als Abschluss von dem Ganzen, weil es mega interessant mit dir so lang zu quatschen, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt schlussendlich ging, die Episode, ähm, Mal so ein bisschen wie bei allen Gästen so das letzte Wort auch lassen. Also egal, ob du jetzt von, vom Sammeln reden willst oder sonst irgendwas einfach, dass du dich nochmal an die Community richten darfst und so ein bisschen das letzte Wort übernehmen für den Podcast.
1: Oh, ist immer ganz schwierig. Natürlich. <lacht> natürlich. Du machst es dir aber immer, immer, immer ganz leicht, oder den Gästen das letzte Wort zu überlassen.
0: Ja, auf jeden Fall, natürlich.
1: <lacht> nee, ähm, ich denke, wir teilen uns alle dasselbe Hobby, sei es jetzt Pokémon, sei es jetzt Sportkarten, sei es ähm, irgendwelche andere Trading Card Games oder einfach nur Collectible Games. Ähm es ist wunderschön, so ein Hobby zu haben, mit anderen Leuten teilen zu können. Ähm der eine macht es vielleicht eher für sich selber, der andere macht es gern in einem Stream oder macht es gern unter Freunden aber ist das schön, wenn uns alle sowas einfach zusammenbringt? Sei das heißt es jetzt auf irgendwelchen car shows Sei das heißt, es, wir haben eine riesen Community geschaffen. Und ja. die eigentlich zu 90% sehr, sehr gut ist. Es gibt natürlich Ausnahmen, die einen oder anderen äh, haben sich das zum Hobby gemacht, gegen andere zu schießen. Aber ähm, ich glaube, wir sind, halten uns da relativ gut raus und genießen einfach die Zeit mit dieser wunderbaren Community zusammen und haben wirklich ich meine du kannst es sicher bestätigen wir haben sehr sehr viel Spaß in der ganzen Geschichte mhm. und eigentlich eine sehr sehr freundliche und zuvorkommende Community und genieße es einfach nur solange es geht ja, Solange wir alte Säcke hier, beziehungsweise du bist ja noch jung im Vergleich zu mir.
0: Oh, auf dem Pass vielleicht schon, aber körperlich weiß schon. Ja, ich du hast schon bekommen. mehr weiße
1: Haare wie ich. Ja, so. <lacht> ja, obwohl du auf dem Pass ey, jünger bist, bei <lacht> dir Aber nee, solange wir Spaß haben, solange wir das genießen können, ist das was, wo ähm, sehr, sehr schön ist. Machen zu dürfen überhaupt. Auch wenn nur 10, 20 Leute zuschauen, es schauen ja 10 oder 20 Leute dazu, weil sie Bock haben oder darauf, weil sie es genießen und ich finde das super, super schön.
0: Jetzt hast du so gemeckert, dass ich dir das letzte Wort lasse und dann hast du so ein, wie soll ich so, so eine Ballade am Ende noch rausgelassen? Ja, so eine das lief ja. doch jetzt super. Ich, dank dir. ich danke dir.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung.
0: Ja, ich haue nochmal die Leute an jetzt hier am Ende. Schreibt gerne in die Kommentare was rein. Wenn ihr Fragen habt, dann Jörg, insgesamt Fragen an den Podcast. Oder auch gerne mal dabei, selber dabei sein wollt, einfach anfragen. Und ähm, hoffe, ihr hattet Spaß bei der Episode. Und gerne mal wieder.
1: Ja, jederzeit gerne wieder, ja. Danke dir. Ja, ich danke dir. <lacht>